0: Olá, eu sou o Rogério Galindo
1: e eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: Em mais uma edição do podcast Pequeno Expediente que você está acostumado já ouvir aqui falando sobre política paraense. Euclides, essa semana o Beto Richa voltou ao noticiário, mas dessa vez voltou com uma boa notícia para ele. Ele estava acostumado já nos últimos tempos aí a só levar pancada. Cada vez que aparecia ele ligado a casos do judiciário era para mais uma investigação, mais um inquérito, mais um processo. Dessa vez não. A notícia é particularmente boa para ele, né? um processo que estava no criminal, foi só para a justiça eleitoral, ou seja, vai diminuir bastante a chance de ele responder, é, inclusive de ser preso ou qualquer coisa assim, vamos explicar direitinho isso aí, qual é esse processo e afinal de contas, por que foi parar só na justiça eleitoral isso aí, Euclides?
1: É, Rogério, é, esse processo envolve inicialmente a Operação Lava Jato, né, o, os ex-executivos da, da empresa Odebrecht, da construtora Odebrecht, é, nas diversas delações que eles fizeram à força-tarefa da Lava Jato. Em algumas delas, o nome do ex-governador Beto Rich era citado é, especificamente com relação a campanhas eleitorais dele, as três últimas que ele disputou em 2008 para se reeleger prefeito de Curitiba. 2010, a primeira vez para se eleger governador e 2014, a segunda para se reeleger governador no caso né? é, uhum. segundo esses delatores nas três campanhas teria havido doação via Caixa 2 é, para financiar a campanha do, do Beto Richem é, nessas três disputas que ele venceu, inclusive as três né? uhum. e inicialmente é, esses processos tramitavam no STJ, porque ele era governador tinha foro especial para o prerrogativo de função, né? lá é onde tramitam as ações que envolvem governadores de estado mas com a renúncia dele no cargo no dia 6 de abril esse processo de, é, aquele, o famoso desceu, né? ele veio para a primeira instância, já que o Beto não ocupava mais nenhum cargo público a partir de então e não tinha mais o foro privilegiado é, o, a decisão do lá de Brasília, foi remeter esse caso específico da suposta doação de caixa 2 da Odebrecht para campanhas do Beto, tanto para a justiça eleitoral, justamente por envolver campanha eleitoral, mas também para a justiça criminal, porque supostamente haveria aí é, uma contrapartida, em, na, especialmente na eleição de 2014, que segundo há até um, um áudio bastante é, grave envolvendo o ex-chefe de comunicação, a secretário de comunicação, ex-chefe de gabinete do Beto, o Nilson Rodo Roldo é, em que ele supostamente pede a um empreiteiro para desistir é, de uma obra, mais especificamente a 323, a duplicação lá no noroeste do estado, da rodovia 323, ele pediria a esse empreiteiro para desistir da obra porque já haveria um entendimento para que o Odebrecht vencesse esse áudio é lá de trás ainda é, de 2014 é, nas vésperas da, da eleição daquele ano que reelegeu o Beto e justamente por envolver uma suposta contrapartida financeira aí, a Odebrecht financia a campanha do Beto e em troca ganha a licitação dessa estrada haveria aí não só um crime eleitoral, mas também um crime comum, né? corrupção e etc Justo por esse fato, por supostamente haver essa contrapartida o caso foi para a justiça eleitoral e também para a criminal nas mãos do juiz Sérgio Moro na 13ª vara aqui de Curitiba
0: ou seja, o Beto ia responder tanto por ter é, recebido o dinheiro, que é ilícito receber caixa 2, tem que estar registrado, né? quanto por supostamente ter feito alguma coisa usando o dinheiro público, usando o governo do Estado, para receber esse dinheiro como contrapartida de outro ato ilícito, né? eram duas coisas separadas. Mas aí ele foi para a justiça para dizer que não, que o, assim como o Geraldo Alckmin, ele tinha que merecer o mesmo tratamento e responder só no eleitoral.
1: É, exatamente, ele até citou esse, esse caso, o, o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também havia sido mencionado nas delações da Odebrecht, com, também com o Caixa 2, só que o caso dele, bastante semelhante ao do Beto, foi somente para a Justiça Eleitoral de São Paulo, e o do Beto não, foi para a Justiça Eleitoral, mas também foi para a Vara da Lava Jato, comandada aqui pelo Sérgio Moro, e então, logo o Brasília tomou essa decisão, ele recorreu ao STJ, pedindo que esse caso fosse somente para a justiça eleitoral. É, e, é, e houve uma decisão ontem, o, os ministros da corte é, especial do, do STJ se reuniram e decidiram por unanimidade, 12 votos a zero, que este caso envolvendo o ex-governador Beto Richa, principalmente em relação à eleição de 2014, deve tramitar, ao menos de início, somente na justiça eleitoral. E é o que não que... quer
0: dizer que não tenha crime não quer dizer que ele não vai responder pelo crime né? se durante a tramitação descobrirem que houve alguma coisa em tese pode-se é, abrir um processo criminal e ainda voltar a discutir isso mas no início, como você disse tramita só na eleitoral, ele responderia só por ter recebido ilicitamente de higiene, né? É
1: e, e é interessante né Rogério Eu, é, a gente não está falando aqui que ele negou ter ele também negou mas nesse caso específico do recurso, ele não nega ter recebido dinheiro. Ele é um, é um aspecto jurídico. Eu, eu quero ser julgado apenas pela Justiça Eleitoral, por uma série de fatores, né? A começar que a punição por, por Caixa 2, a maioria das vezes, é uma punição administrativa, multa, etc. E é em relação ao mandato que, eventualmente, se comprovasse ele poderia perder o mandato, é um mandato que ele não exerce mais, ele já renunciou àquele mandato. Ou seja, os efeitos práticos de uma eventual decisão da justiça eleitoral desfavorável ao Beto Richa praticamente não irão existir, não vai ter muito efeito. Mas, como você uhum. falou, há a prerrogativa da justiça eleitoral de agora investigar o caso mais a fundo e se encontrar elementos... É... Substancioso de que também houve um, um crime comum aí de corrupção, etc., pode repassar o caso para a justiça comum também e analisar o fato. Só que a gente sabe que a justiça eleitoral não, não tem braço para fazer isso, né? uma, uma investigação desse porte para supostamente provar que houve uma contrapartida para a licitação da 323, etc., e aí então remeter de volta o caso para para vara da Lava Jato é, é, é muito difícil para não dizer impossível que isso aconteça. né
0: e até que isso aconteça também, o mais provável é que já tenha prescrito, né? como tem acontece tantas vezes.
1: Né? É, é o que a gente tem visto, o caso mais famoso, eu acho que pelo menos no, no Paraná, talvez no, no país seja um dos mais, que é o caso do Castro Niguchi, né que ele também lá atrás, houve um, um crime eleitoral da parte dele, etc. E quando chegou lá em Brasília, nas Cortes Superiores, para decidir é, a, a respeito desse, desse crime eleitoral, ele foi condenado e já havia prescrito, né? O trâmite da, da Justiça Eleitoral, além de demorar muito, a gente sabe que quantos prefeitos, principalmente que a a digamos assim a os holofotes que em cima são menores, então de, demanda um tempo maior, se arrasta o processo. Quantos prefeitos a gente vê com pendências gravíssimas acabam concluindo o mandato ou exercem grande parte do mandato e a gente vive vendo aí. É, em, é, em alguns meses eleições suplementares em 40, em 30 municípios por todo o país que é uma coisa que acontece rotineiramente, mas assim como envolve prefeito, ninguém fica muito de olho, né? porque geralmente são cidades pequenas etc, mas isso representa muito da justiça eleitoral que ela a, a demanda de processos é tão grande se a gente pensar que agora a gente vai ter eleição, você vai votar seis vezes você imagina o número de processos que adversários ou próprias pessoas comuns podem entrar na justiça eleitoral contra determinado candidato. É uma infinidade tão grande que se acumula tanta coisa na justiça eleitoral que um processo dessa gravidade envolvendo o Beto, por exemplo, é difícil a gente esperar que aconteça alguma coisa, né?
0: É, para ele também é importante, né, parte do discurso político, né, porque para o Beto ele estava numa situação que cada vez a bola de neve jurídica dele estava só aumentando, né, dessa vez ele vai poder dizer agora em campanha para o Senado, como ele está, que é, houve um eco judicial que estava prejudicando ele, mas que ele provou que não tinha nada a ver, que ele não tem nenhum problema com o Debrecht e que tanto é que anularam o processo criminal e está só tramitando na justiça eleitoral agora, ou seja é muito importante para ele poder dizer que não que não houve um ato de corrupção, principalmente depois que vazou aquele áudio do Deonilson, né? e que ficou muito clara ali o que estava que acontecendo naquelas negociações para que a Odebrecht vencesse a licitação ele estava muito contra a parede, isso pelo menos é a, uma válvula de escape para num debate por exemplo, ele poder, caso alguém confronte ele com essa história ele poderia dizer não isso aí inclusive já está sendo resolvido a justiça criminal já até não vai mais cuidar disso isso para quem está numa campanha é essencial tem discurso né até porque também até porque não né, Rogério só só fazendo é, para ele não, não é preso né é só fazendo um... sabe que tinha essa, esse risco né
1: só fazendo um parênteses aqui nessa, né? no você mencionou o áudio né e se a gente lembrar que, o, a, a, lógico, já, esse, é, essa delação que citava o Debrecht, o próprio delator citava que havia essa contrapartida, uhum. na, na suposta contrapartida entre a obra e a doação eleitoral. Mas o uhum. áudio meio que deixou isso muito claro, né? E o áudio uhum. colocou o Beto contra a parede porque ele próprio não sabia muito como se posicionar quando questionado não. sobre o áudio, né? Aqui na Sabatina com a gente, por exemplo, ele disse que ainda estava esperando as explicações, etc., mas até se... hoje
0: nunca vieram, né? N exatamente. Não... Ah, ele... não, eu não gostei, mas ele ficou de explicar e disse que tem uma explicação, mas que explicação é essa, né?
1: É, uma explicação, se é um, uma coisa que, como ele disse no início, que havia sido induzido a conversa, etc. Se é uma explicação clara, que você não fez nada de errado, você dá ela na hora. Você não fica construindo ela durante dias, semanas, etc, né? Uhum. Que é o que parecia uhum. muito evidente ali no caso, né? E agora parece que com essa decisão, apesar de... Voltamos a repetir aqui, vai ser investigado pela justiça eleitoral, que não exime é, pelo menos neste momento que tenha, que, é, de... que tenha havido crime ou qualquer outro tipo de, de ação é, nesse caso, é, mas assim, é evidente que dá um discurso muito forte para ele é, de que ó, esse caso não, nem sequer está na justiça criminal, é um, é um caso que está tramitando na justiça eleitoral, todas as minhas contas daquele ano foram aprovadas, etc, etc, etc. É o que ele vem repetindo, ah, eu tinha são as prestações maiores que estavam no tribunal, tinha mais de 10 mil, registrava até caneta na prestação de uhum. contas, esse discurso ele vem, vem falando rotineiramente, né, e, e, e é isso... É o tipo
0: do, do processo que, caso vinha a ser resolvido assim, vai ser resolvido não pela discussão do mérito, ou seja, ninguém é, tá julgando, tá decidindo se houve ou não houve a contrapartida, se houve ou não houve uma obra é, licitada fraudulentamente, o que tá se discutindo a partir de agora é se... Esse dinheiro que entrou foi registrado Ou não, né uma, uma, Que é um problema bem menor, né
1: É, passa a ser então, uma questão que ele... mais técnica Do que qualquer outra é... coisa, né
0: É, e pra ele foi uma onda De sorte nos últimos dias, né, porque também Recentemente o bicho papão dos políticos aqui de Curitiba e do país todo, que é o Sérgio Moro, também abriu mão de fazer uma investigação contra ele. né Você lembra disso? O, o Sérgio Moro estava com dois processos relativos ao Moro, ao, ao Beto Richa. Um foi esse aí que a gente estava falando da 323, e na outra, alegando sobrecarga de trabalho, dizendo que não tinha nada a ver com a Lava Jato, o Moro simplesmente disse que passou para frente. né
1: É, o caso envolvendo é, a suposta. Suposta não, né? Já foi homologada, inclusive, mas ninguém teve acesso muitos detalhes, que é a delação do Nelson Leal Júnior, que é, foi diretor do DR em boa parte do primeiro mandato e durante quase todo o segundo mandato do, do ex-governador Beto Richa. DR é, é o órgão que cuida das rodovias do Estado e lida diretamente com as concessionárias de pedágio e foi alvo de, da 48ª fase da Operação Lava Jato, chamada de integração, onde apareciam vários foi det foram detectados vários ilícitos ali, envolvendo contratos com as, as concessionárias, etc, desvio de recursos públicos, e esse, o Nelson Leal, ele acabou preso de início, e após dois ou três meses preso, ele negociou um acordo de delação premiada, e hoje está tá em casa com tornozeleira eletrônica e muito se fala no centro cívico aqui em Curitiba, né, sobre o teor dessa delação, que seria tão grave quanto qualquer outra, quanto a do Fanini, por exemplo, na na questão do quadro negro, etc. O mundo político aqui de, de Curitiba está esperando essa essa delação vazar ou entrar em algum processo para todo mundo ter acesso. E, de fato, o, o Sérgio Moro declinou da, da competência para avaliar esse caso e todo mundo sabe que, diante da, da dureza com que ele tem agido contra políticos pegos em, em crimes aí de colarinho branco, é não deixa de ser uma vitória, apesar de... A gente tem que ressaltar que isso foi para um outro juiz, não quer dizer que ele não vá ser, um a ser julgado. Um juiz criminal,
0: né? federal, que em tese tem todo o mesmo aparato, a mesma atribuição, as mesmas competências que o Moro, só que não tem a mesma fama de Exatamente. Durão, assim, né de, de tolerância zero, etc. Né? O, o Moro está sendo contestado aí até por supostamente mandar prender gente e condenar pessoas sem provas, é o que algumas pessoas alegam, então, para um político, e, e no caso do Beto Richa tinha uma expectativa muito grande, porque foi o primeiro grande nome do PSDB aí parar na mão do Moro, então havia, inclusive, quem os achasse que isso ia servir de termômetro para saber se o Sérgio Moro também condenaria tucanos com a mesma facilidade com que ele condena, os petistas, né, Por diante tinha gente dizendo, inclusive, que ele poderia ser mais rigoroso do que o normal, só para mostrar justamente que ele não tem preferências partidárias e que o Beto Richa poderia, portanto, sofrer uma espécie de punição exemplar nas mãos do juiz, só por é, para mostrar que não haveria preferências partidárias nas decisões dele, de tudo isso ele escapou, escapou no caso do Nelson Leal por um motivo, escapou, no, no caso da Odebrecht por outro, agora, como a gente falou, não quer dizer que ele seja livre de nada. E já teve até reflexos dessas decisões aí, dessas investigações, no próprio processo eleitoral, porque essa semana a gente noticiou aqui que o nosso irmão do Beto Richa, o Pepe Richa, o José Richa Filho, né esse secretário de infraestrutura e logística, desistiu de ser candidato, não é, Euclides?
1: É e muito se diz que o, o maior motivo, apesar de, de haver outros também, seria justamente a, a delação do, do Nelson Leal, porque é, entre conversando com deputados principalmente secretários de Estado, é, eles tinham bastante proximidade, né? Afinal o DR responde na estrutura hierárquica do Estado A secretaria de infraestrutura e logística, é, digamos, talvez seja aí a, o, o principal órgão dentro da secretaria, né? Porque cuida de estradas. E eles tinham uma relação bastante próxima, tanto que ele ficou boa parte do mandato dos dois mandatos do Beto no cargo, como chefe do DR. E todo mundo diz que essa delação implica, alguns dizem que o Beto Richa bastante, mas principalmente o Pepe Richa, porque era o, era o superior imediato do Nelson Leal, e que supostamente saberia de muita coisa, ou até teria se beneficiado do, do que acontecia lá no DR, envolvendo pedágio, concessionárias, etc. E justamente por isso, também por isso, ele teria desistido da, da, da ideia de, de se candidatar a deputado federal esse foi inclusive um dos motivos que ele teve que deixar a secretaria né, de estado no dia 6 de abril junto com o Beto para poder ser candidato diante do, dos prazos que a justiça eleitoral exige para se desincompatibilizar e ele de fato desistiu da candidatura alguns dias que já faz até mais de uns dias mas somente essa semana que, que vazou a informação para a imprensa né? e esse teria sido o um motivo maior para ele ter desistido, aberto mão da candidatura porque sabe que se o chumbo vinha grosso para cima do Beto, que já é um candidato aí com várias eleições nas costas, imagina para ele na, na primeira tentativa aí já, já ter que lidar com um pepino desse, né?
0: Uhum. Aí, e o, isso destrói um pouco uh, o sonho que a família tinha ali de ampliar o poder que eles têm no Estado politicamente, porque o Beto Richa é candidato ao Senado né? mas já teve que abrir mão do governo porque logicamente não tem como se candidatar três vezes em sequência para o mesmo cargo o Pepe Richa com isso desiste de ser deputado federal e o outro candidato da família é o Marcelo Richa que é o filho do ex-governador e que é candidato a deputado estadual, a gente sabe é, que a ideia era eleger os três para ampliar o poder de fogo deles e até, quem sabe, nas próximas eleições um deles poder ser candidato a prefeito, etc. Mas uh, isso agora já vai diminuindo. O Marcelo Richa, por enquanto, mantém a candidatura. E até tem gente que diz que o Pep desistiu em parte para facilitar a campanha do sobrinho, né? Porque ele estaria criando problemas para o Marcelo Richa, né?
1: É, porque a gente sabe que a eleição para deputado federal e deputado estadual ela funciona muito casada, né? o que o pessoal costuma chamar no, no meio eleitoral, no meio político, de dobrada. Né? Um candidato a deputado federal ele faz campanha em, de, em determinadas cidades junto a um candidato a deputado estadual e vice-versa. Em cada lugar, ele dobra com algum outro político para os dois receberem os votos daquela cidade, daquela região. E o... O tio e o sobrinho, em tese, teriam na cabeça de qualquer um que está vindo de fora, teriam que fazer campanha juntos, né? Um vai pedir voto para o outro. Uhum. Só que isso minaria muito a força do, do Marcelo Richa, que correu muito o Estado aí no, nos últimos tempos para fazer campanha, onde ele teria que pedir voto junto a outros deputados federais, que já são mais consolidados no mercado aí, né? Nas cidades, na, no interior principalmente. E o, o tio seria um, uma entra um entrave para ele, né? Para pedir voto para. sobretudo no interior do estado, aí, onde os deputados federais têm mais, mais entrada, né? isso brecaria um pouco as forças dele para tentar se eleger deputado estadual. E também há, há aquela corrente mais um pouco de maldade, um pouco a gente não sabe exatamente se, se isso de fato passa pela cabeça do governador, que seria o caso de, para não ficar sem foro a partir do, do ano que vem, já que ele está respondendo a alguns processos, e a eleição para o Senado pode não ser tão fácil quanto se imaginava no começo, ele pode recuar para uma vaga de deputado federal né? Mas isso aí é É o, é o comentário mais, de, mais de, de, de De opositores, eu diria assim Mas no, no, na situação de hoje né, A gente não dá para descartar nenhuma hipótese E essa, lá, se, se lá mais para frente Isso ficar a situação ficar tão grave, é uma, uma coisa que pode acontecer, mas acho que muito marginalmente, mas é o que algumas, algumas uma pessoas...
0: derrota terrível para um governador do Estado não conseguir nem manter uma candidatura para o Senado, não parece que vai se acontecer, até porque aparentemente o inferno astral jurídico do Beto parece que começou a se reverter aí, né? Então parece que ele vai ter toda a condição aí de disputar como favorito, como era desde o começo, junto com o Requião, uma das duas vagas para o Senado, parece que mesmo essa questão do Pepe Richa é, ligada aos problemas jurídicos dele e a questão do sobrinho a gente vê por exemplo né, em casos semelhantes né, quando o Abelardo Lupion lançou o filho dele, que hoje é o líder do governo o Pedro Lupion para deputado estadual, o Abelardo Lupion era deputado federal ah, e daí no caso era o contrário né, o, o pai é que tinha que deixar de fazer a dobrada com os outros candidatos para levar o filho para todo o estado e a, a votação do, do Abelardo Lupion caiu vertiginosamente de uma eleição para outra porque ele não podia mais fazer dobrada com ninguém o, o Stephanie pai o Stephanie filho também os dois acabaram ficando de suplentes não conseguiram se eleger porque um tem que fazer campanha junto com o outro não ficam meio que presos então é um é um problema que é típico dessas é, oligarquias regionais que querem é, fazer candidatos nas duas nas duas esferas tanto na federal quanto na estadual e aqui o Richard também por mais que seja um sujeito ultra popular que seja o governador duas vezes também não é assim né eles também têm o mesmo problema que todo mundo tem, não existe voto sobrando para eleger cada um que eles queiram e tem que pensar bem antes de lançar mil candidaturas da família. Com isso, o Pepe desiste, o Richa, o Beto o Richa, continua candidato ao Senado, o filho para deputado estadual e, por enquanto, para o tamanho da família, parece que está bom. Mas, de qualquer jeito, a notícia que tem aí para a semana é que o Beto se livrou de Sérgio Moro duas vezes deve estar mais empolgado que o Galvão Bueno em Copa do Mundo e achando que o inferno dele acabou, pelo menos por enquanto. É, Euclides, obrigado aí por ajudar a explicar tudo isso. Semana que vem tem mais, né? ainda vai estar no meio da Copa do Mundo, talvez o pessoal ainda não esteja pensando muito em política, mas a gente vai estar aqui, cumprindo a nossa missão de falar da política local.
1: Valeu, Galino, estaremos aqui, até a próxima.
0: Até a próxima e voltamos então na semana que vem, quem sabe já sabendo da classificação do Brasil para a segunda fase da Copa do Mundo. Ah, obrigado pela atenção e até a próxima.